0: 林氏留学生，让我们连接
1: 世界的窗口，利用渺小的力量，让世人看见世界的伤口。欢迎来到林氏留学生。
0: 这是由两位的留学生以不同的视角来观看世界的改变
1: 。我是一位在美国留学的主持人 t o d d l i e
0: 我是一位在加拿大留学的主持人 Jaden。Jay
1: 这次的主题就是 Trump。2016美国总统选举是第五十八届四年一次总统选举，唐纳·川普最终拿下了胜利，而竞争对手为民主党的希拉里，而这次的结果以。多数媒体所预测的较为不同。川普所最多最终拿下的人民选票不等于最终结果，也意味着川普没有拿下比希拉里还要多的选票
0: 。可是你不觉得很奇怪吗？明明一开始所有的媒体都认为川普会输，可是最后川普却赢了，这民调会不会有点问题啊
1: ？可是我觉得这个要归功于川普他在。个人荧幕前的这个选举，我觉得川普他在做媒体上面跟跟他之前在做的事情有关，可是他的整个的在媒媒体上面的形象，我觉得是比希拉蕊还要来得好的
0: 。那你觉得他是做了怎样的形象，才让他有办法赢得这次的选举呢
1: ？那我觉得要回归到他的嗯。生产背景，他是宾州法尼亚大学经济学士学位毕业的，在毕业之后呢，转到他的父亲底下房地产业务的集团总裁，叫做川普集团。那在川普集团做了一阵子之后呢，他在二零零四年至二零一五年制作，那也同时担任了主持人的真人秀节目，叫做《学徒》。那其实他在做这些东西的时候，他。跟媒体的这些连结性，跟整个媒体铺面铺媒体大<前>媒体大众党的连结性其实是非常强的，有点像是可以把它想象成郭台民那概念，因为首富不没有到首富，可是就是一个有钱人这样子
0: 。而且共和党里面没有韩国瑜吗？<笑>
1: 说到共和党，我觉得就是一件非常有趣的事情。我相信这个这个点大家应该都不是很了解。其实，川普不是从头到尾都是共和党的人
0: 。那不然他前面是什么党啊？竟
1: 然前面竟然不是共和党？他其实，在一开始，一开始他在刚踏入政就是政坛的时候，他在二零一二零零一年成为民主党人，然后在二零零九年再回来到。共和党，可是呢，在二零一一年他又脱离了共和党，直到二零一二年才回来共和党的，所以
0: 哇，所以他之前是那种白人至上主义的讨厌者，因为他你说他之前在民主党啊
1: ，对，可是这位就蛮奇怪的哦，一个政治人物他其实左右两边跳，有点不太符合逻辑，<常>对，也不太寻常
0: ，还是他在当初从。民主党转到共和党的期间，曾经有想要参与什么选举，但结果却没办法代表党选举吗？所以他后来又退党，会不会是因为这个原因呢
1: ？其实他一开始在做这些政党的这些事情的时候，他还是一个川普集团的总裁，所以我觉得以商人的角度跟以整个现实面来讲，应该是那个时候他在他待在民主党的整个。对他来讲会比较有利一点，所以三人马毕竟赚钱，所以为了钱，什么事都做得了
0: 。所以你一说，就算在那个时候，他的真心也是 follow 的国不是不是国民党，是共和党吗
1: w e 我们现在也不能说郭台铭是民民进党还是国民党的啊。可是我们依照现实来讲。郭台铭就是有非常多的员工在中国嘛，那他如果是民进党的话 ，while、wow, v e n though 在很多民进党的党员也有非常多是在中国的企业家，只不过对追随着民意的步伐。哇， wow, 我觉得这跟个人的想法有关系啊
0: 。Okay, 那我觉得
1: 这一点是我们可以讨论的。可是我觉得比较有趣的，他其实是在接从爸爸怎么可以。就是大家俗称的富二代，知道吗？他其实爸爸一开始成立的是房地产的实验。那之后川普的加入为公司增添了许多的项目，包括是我们台湾常说的独耕案，那还有一些把旧房子的土地买回再重新盖，同时也伸他的触角到我们所谓的嗯。赌场拉斯维加斯， Vegas, 还有整个所谓的饭店经营上面，所以说其实他不单单只是追随他的爸爸进入他们家族的产业而已，他其实确实有对川普集团带来的一点点帮助
0: 。嗯
1: ，OK， 好长一大串，总之我来帮你 analyze 一下
0: ，<笑>总之就是川普把他的大爷们的房地产事业扩张到更多领域，然后赚
1: 了更多的钱。对他不是大家俗称的废物这样子、
0: 嗯。哦，对，他还蛮有用的。那所以他爸，他爸原本就很有钱哦，毕竟是房地产事业的嘛
1: 。其实他爸在，虽然说这个没有一个非常明文的记载，说他爸到底是怎样起来的，或是说到底有没有经历过什么大事情，可是可以确定啊，之后他爸其实不是一个非常。一开始出生不是在一个非常富裕的家庭，然后也经历过破产，然后之后再重新起来的。可是，我觉得一个比较大家可以值得关心的一件事情是，川普的爸爸妈妈都是移民来美国的。那为什么川普他在他的政策上面对于移民有这么大的看拒，或是有这么大琢磨在移民这个议题这么大
0: ？那我想先问你一个问题，就是他。一开始的移民，他是从哪一个国？他的爸妈是从哪一个国家移民到美美国的
1: ？目前我得到资讯是从德国来到的，来到美国的。所以，对
0: 对啊，可是他目前的移民政策所反对的移民，主要是墨西哥人跟穆斯林，因为很大部分你知道，美国农业生产事物中百分之四十五的人都是非法，非法移民吗
1: ？可是他在。做这些政策的时候，确实确确实实也有影响到他国的移民者，所以虽然说他的目标是墨西哥人跟呃你刚刚说的<是>对 East End 的人，可是更多的他是有波及到的，他不是说就针对性的做这件事。当然，他盖那些墙啊，那些围围。<笑>确实是很针对性的在做这些事情，可是他的政策的诱导上面，其实他是整个封锁美国的移民政策。那我觉得这都是一点我们接下来在接下来四个单元内我们可以谈到的事情
0: 。
1: 嗯哼。好，然后说回来，我觉得我们继续讲回来，特朗普的政呃世家好了。其实 ，Well， 这个可以印就是。证明了一件事情，就是有钱的人，他们的后宫非常的后宫资源非常充足。其实，川普现在在各位在他执政的时候看到那任妻子，其实不是第一个妻子。那虽然说这件事情好像是一件非常正常的事情，如果你看郭台铭啊，他们那些人，确实好像有了钱。就可以有很多个老婆，然后老婆就可以。可是郭台铭
0: 不是,是因为老婆死掉的关系吗
1: ？哇！ Wow, 可是他如果真的这么喜欢他老婆的话，他会交第二个吗？
0: 没<笑>有、啊、<我>第二个可能就只是备用啊，可能就是真人版的情绪娃娃，嗯
1: 、好过分哦！哇哦、oh, <wow. S 2> ，<笑>这个地方你要小心啊！对，这个卡掉。反正呢，嗯，川普他其实有离过两次的婚啊，那其实。这两次的离婚对他的财产造成也蛮大的伤害。虽然说他已经够有钱啊，分了一点钱出去，好像不是一件非常大的一件事情。可是，确实确确实实造成他的有一些影响。上面在某些程度上面是有影响到他们。那各位现在看到的妻子应该是呃梅兰妮、嗯，梅兰尼亚。那她是特朗普的第三任妻子。只不过
0: 最近好像也想要离婚的样子。
1: 哇， wow, 目前我是无从得知啊。可是经过美国这些 BBC 呀、啊，他们这些新闻来报道，听说听说在，在他们在白宫内生活的时候就不是非常的恰当。而我觉得有一件蛮蛮蛮好笑的事情，来跟你讲，就是我不太记得是哪一任妻子的女儿了。可是某一任妻子的女儿，她来参加她爸爸的。就职典礼就是川普二零一六年那时候的就职典礼，他搭的私人飞机是，哇、wow, ，是妈妈自己出钱的，意思就是不是川普出钱的，所以就等于是离了婚之后切的蛮断的，可是孩子的部分我觉得共享，对，有点共享这样子
0: ，<笑>这是当然的，毕竟两边都有钱嘛，两边也都有一点权利。
1: 对，而且他的前两任妻子其实都不是一般的平凡人啊，都是嗯，演艺模特之类的。对，演对都是演艺圈圈内的人。那虽然说他的整个家庭、整个事业是大家在他竞选的时候会非常 focus 的地方，可是我觉得我们可以把焦点放回来，我们共和党的身上。其实共和党他正。其实每个国家都因为发生政党轮替，不管是台湾啊，各个国家。哇，中国是没有啦。对，我知道这个部分，中国哇一党独大嘛。那呃、嗯嗯，不是一党独大，是他们没有没有第二个政党可以。
0: 没有，<以>他们是有的，只是你会认为他没有，是因为几乎有跟没有的存在是一样的。但其实有的，之后我们可以讲
1: 。好，我<笑>听大家这样继续收听我们的频道。反正呢，嗯，共和党其实，在二零一六，川普这次。获得政权的时候，他是暌违十四年后的完全执政。那所谓完全执政的意思，就是他们不管是在呃参议院、众议院，还有整个要白宫是拿下来了嘛，可是他们在参议院的席次其是过半的，所以说这是暌违十四年的完全执政。那呃，当然了、啊，现在在台湾有很多人在讨论说，是不是完全执政是一件？好的事情还是不好的事情、啊？那尤其现在民进党在台湾是完全执政的状态下，的确蛮多人有造出有嗯有有一些意见，有一些反抗。可是完全执政，它意味着是什么？或是说它能够带给新上任的总统的方便什么？我觉得都是都是非常两面的啊，绝对不是就是一面就那样子而已。嗯哼、uh。
0: Huh. 那你认为川普为什么能在这次的选举中胜选？嗯、是因为发生了什么重大的事情吗
1: ？哇，我觉得这个跟我们开始刚开始在讲那一个这个观点蛮像的，就是他其实，在媒体前面的个人声量是蛮大的。我觉得某种程度上跟我们前高雄市市长韩国瑜是蛮像的，可是他跟韩国瑜的异不同对，比较不相同。反正呢，这个是啊，他们共和党暌违14年的完全之争。那其实，川普这不是第一次他投入政治这个领域，他在、呃、2 0零6之前就非常在政治圈就非常火药。那他在2 0一6这次党内初选击败了两位的两位呃，如果各位熟知美国的政治的话，其实基本上他们都是以政党提名之后才做。登记参选的嘛，那他们在政党党内就会有所谓的党内初选。那他们在党内初选的时候击败了两位，一位是参议员，那另外一位是俄赫俄州的州长。那，呃、嗯，俄亥俄州这个州的这个名字听起来不是非常的的有名。我才这样讲，嗯哼，啊<那>，你是念错啊？什么感觉？怪怪的。如果我念错话，请帮我检举我。我希望留言，可是应该没有的话就算了。对，没有啊，对不起，<笑>我先道歉。<笑>好，反正，嗯，他们击败了这两位。其实我这边想要讲的是，如果今天我们今天共和党派二和二州的州长出来，你觉得会？你觉得会结果会一样吗？就是共和党觉得会可能会拿下胜利吗？所以川普才赢得出选了。我的意思是说，如果今天川普没有散的话，是二和二州这个州长散的话，你觉得他们共和党可以拿下政权吗？
0: 可是我觉得要反向思考，如果川连川普都跟他比都输的话，那会不会是代表他的个人魅力甚至大于川普呢
1: ？啊，我觉得对，没有错，其实。这也印证了一件事情啊，其实所有事情一定都有两个方向嘛。那我们不能永远只站在一个角度去思考，不管是在对
0: 我这里补充说明一个东西，<好>就是这次的初选，你讲的是最后的初选，又最后的选举。一开始的大众初选是全共和党有史以来最多人想要参选的，总共有十七个人，虽然有三个人在最初最初的初选就已经退退退退出了。其实
1: 这个跟台湾。的法律不是台湾法律，台湾政党有点不太相同，对不对？其实不管是民进党还是国民党，他们在做党内初选的时候，没有到这么的激烈吧？你觉得呢？啊、因为
0: 转移就是大家就该怎么讲呢？首先，自己身为已经是总统，想选下任总统的人，基本上不会换那个政党就不会换然后接下来。在野党，他们通常声量最高的，也就是可能在最近比较红的政治人物而已。所以，可是国民党一开始也还蛮多啦，像是黄金平、郭台
1: 铭、朱立伦，有点边缘，但应该有。哇，朱立伦选了两次哈，两次还三次
0: 然后还有韩国瑜嘛，然后跟一些、嗯、跟一些我都有点忘记名字的。就他们边缘到我忘记名字，那<笑>我小心讲话
1: 。边缘到忘记名字
0: ，对对对，就听海哭的声音，<笑>还记得他吗？
1: <笑>我我的事情我現在<笑>我先我先来讲共和党 ，OK， 好，那讲回共和党，其实川普川普赢了初选嘛，是理所当然，他就代表共和党来参选那。嗯， um, 川普的，我觉得哥哥应该大家都知道这件事。他们在选举的时候喊的口条是“让美国再次伟大”。那再次伟大，再次伟大。那某位前高差市长所喊出来的口条是。
0: 拉进去，打出来，要是这样吗？不是，最有名的是高雄发大财，但我刚刚讲另一个什么
1: ？哎呀，我们不能讲高雄发大，我是高差发大财。<笑> oh, OK， 好，我们不能那比，一个是选事，咱可以选总统，哎，怎么可以咱比呢？好、wow, 嗯，那其实好，我们来讲回来川普他，我们接下来讲回川普的政策，那终于讲回正题了。那其实，特朗普一直以来都是所谓的叫做民族主义，吼，叫做 nationalism。那民族主义就会，民族主义的，我们先讲他的，嗯，代表哈，他的代表就是非常的民主化嘛，就是非常的美国化，就他们讨厌，难听一点就是他们讨厌外来种，就是這種、uh huh. 虽然说，特朗普自己硬要说的话，他也是外来种啊。那这个就会造成说，他们在特朗普的政策上面就会非常的明显的显示出，他对于种族议题跟移民的议题都非常的在乎。嗯、那移民，你继续。<笑>那其实移民的议题，大家最最关心也最有名的，就是在墨西哥边界建立一个隔离墙，然后那个隔离墙。川普那个时候在选举的时候，他们是说他们要墨西哥出钱，那只不过最后好像不是这样做事情的。可是我觉得这个都种种种种这些事情都证明了，川普在移民跟种族这两个相这两个大议题上面有非常大的意见呐
0: 、啊。其实你不觉得民族主义有点像是中共政府，就只是一个他们两个民族主义的差别是。民美,美国的民族主义是相信自由民主，然后川普的可能还有带有一点点白人至上就。就因为川普有些媒体报道说，川普这次之所以会赢，是主要因为他尊他比较 respect 当地的老公。美国老公，因为其实有些当地的白人会认为他们没有工作，或者是工作薪水很低，就是因为外来的移民来跟他们抢工作，所以川普这样。阻止移民的进入，可能反而会增加那是那一部那一 part 的人的支持。然后中国的移中国的主义就可能是相信政府，相信党。<笑>中国一点都不能少。
1: <笑>是这一对,对，这很敏感哦。呃<笑>、嗯，我们其实这个在接下来的单元，其实我们在民调那个单元有讲到，其实在美国、呃，投给川普的整个，如果我们拿一个金字塔来看的话，其实是比较。低下下沉的，我们刚刚 j 所讲的，其实呃外来种就是所谓的移民会抢会侵蚀到他们这些比较底层劳工的工作。那好，请大家继续一定要继续听下去，我们接下来几个单元所做的。那其实种族跟移民这两个议题是川普蛮琢磨的地方以外。其实，特朗普对于军事这个地方，他也有蛮多的一些想法他主断、切断、主主切断俄罗斯国家的石油，跟他们一些机场，跟他们的重大建设。那虽然说美国已经不是，特朗普不是第一个带领美国跟伊斯兰国参宣战的一个国家，可是。种种迹象其实对于军事这个地方，川普还蛮有想法，是一个蛮有趣的点是。是川普其实没有当过兵、欸，哎、啊，真的、哦、那他当年没有服兵役，那是去干嘛？哇！ Wow, 虽然说美国好像在他们那个年代，我不是非常了解，可是至少美国基本上一直以来都没有所谓的强制征兵制，制对，都们都是都都是征兵制。军事这一块，我觉得虽然说是美每,每位美国总统他们都会需要有想法跟个人立场在的地方，可是，川普在这些不管是希拉瑞还是这次的登白不是,是拜登还是、嗯、之前的奥巴马，其实他对于军事这块上面，川普其实蛮占有一、嗯他其实蛮有蛮、蛮有个人的想法。那其实他在政策上面，他琢磨在这个地方也蛮多的
0: 。这应该也是符合他所的，你所说的民族主义吧？就是马克思，他们就因为川普的民族主义，他们是很反对马克思思想这种独裁政权的。所以俄罗斯同时也是独裁政权，而且他俄罗斯也算世界大国中。之后终会跟美国有所竞争，所以这样也可以防止间谍工作之等
1: 之类的事情。对，可是这边有个值得大家注意是，川普如此讨厌这些所谓共共产嘛，还是要怎么做比较好来？覺
0: 马克思主义， okay, 马克
1: 思主义的。可是，在等一下我们会讲到的，其实俄罗斯在这次2016年选举，它是有。某种程度上面的，在暗中帮助他们哦、喔。那我觉得这是一个蛮、蛮、蛮、蛮、蛮惊讶的一个点。那我们可以等下再来谈。那我现在先来谈的是，其实川普那个时候在选举，他提出了一个蛮，也不是提出啊，他自己挂在嘴边上面讲，就是他认为华盛顿是破碎的。那华盛顿这个地方就是他们所谓的政治聚集地，那因为白宫的地方就在那里。那他认为呢，只能由局外人来解决。那所谓的局外人，就是不是参与的政治内的，就是一指川普嘛。因为川普其实他不是一个政治世家，也不是一个政治人物，他是一个商业界人物。那跳进来政治圈这边参与，就说他认为现在的华盛顿是破碎的，只能由所谓的局外人来介入所以他那时候提出了几个蛮、嗯、重要的议题第一个包然是他想要。删减掉所谓的奥巴马保险，那奥巴马保险就是所谓的给那些比较低层的人民啊，给他们一些呃所谓的医疗保险。那其实各位如果应该都会听说过，美国的医疗是非常恐怖。那恐怖不是恐怖他们的技术，恐怖是恐怖在他们的价钱上面。所以说，奥巴马保险这个地方是川普，川普认为说。他是没有什么用的啦。虽然说他们，他后来一次提出了自己的方案，那只不过这个部分我们不要破梗有没有成功之后再来讲。可是他在提出了这个提出证件的时候，他确实有包含这一点，就是要删掉他前任总统就是奥巴马所提出的妈妈保险。那其实他对于所谓的劳工哈，他对社会福利、社会保障福利上面，他也。有钻研部分在，所以说这就是回到刚刚这所讲的，就是特朗普的支持者普遍在金字塔呃下层上面，所以说他们非常专注于社会的呃福利，那这些或多或少也有买到一些金字塔下层的一些选民。嗯
0: ，我认为他的选民主要不应该，也的金字塔是以什么定义？学历吗？还是金钱？
1: 我觉得应该是会以呃，就是平均来讲，不管是今天说我们不会把郭台铭列在金字塔下层嘛 e v e 他没有赚非常多，他没有读非常多的书，可是应该说是整体的平均上面，他就是在比较高层嘛，应该说他是最高层。啊、<笑>只不过我这边所讲的金字塔地端就是农民啊、劳工啊，然后。或许书没有读到这么高，嗯、然后收入也没有这么高的一些族群這，这是所
0: 谓的刻板印象
1: 。这<笑><笑>什么刻板印象这部分怎么讲呢
0: ？没有、嗯，我觉得今天应该，我我认为啊，今天已经不是以以金钱来分析选举了。我觉得左右美国选举主要是以教育。就今天我认为投给川普的，不一定要钱少，但通常普遍的教育。<咳>普遍的接受教育都是比较低的，可能高中以下。像是根据 Brookings，、ok、Brookings 是一个像这种公信力的组织，他们出口的民调就分析，像是在这次的摇摆州乔治亚州，本来高教育程度的白人男性支持共和党和支持民主党的比例差距在五十五趴，就是有多出五十五趴的人是比较支持共和党的，但在今年的差距仅剩下十六趴。同样的。受到高等教育的白人女性，从二零一六年对两大党支持的程度相比，变成二零二零年同样的二零二零年，受到高等教育的白人女性相比二零一六年来说，支持共和党的人又少了十七帕，就又会变得支持国<笑>支持民主
1: 党。嗯， um, 所以其实对，没有错，其实。或许在金字塔这个金字塔，每个人都有自己的想法嘛。要以怎样的方式来规定这个金字塔？有些人可能是以金钱，有些人是以收入，有些人可能是以家产，或者有些人是以教育来讲。那在这一次刚刚 Joe、er、所讲的民调是以教育来作为一个判定的基础。那其实其实如果我们不先，我们先不要说川普自己教育如何，可是如果他跟呃，所谓的拜登啊，或是希拉蕊啊，或是嗯、呃，我们这次的副总统赫赫赫赫什么？不是非常对不起，对贺锦丽。其实，川普的教育是没有非常的他的大学了。当然，我们不能以他的大学读什么而去判定说一个人的教育程度来讲。可是，在大学的排行排行上面，其实的确，川普的教育是没有这么突出的。那。这或许会是一个所谓的接地气嘛的一种方法。那其实接下来这个地方，我觉得应该是普遍比较不会知道的部分。那其实各位对川普的印象就是，哇、哦，他的曝光几率很高，然后他应该是花了蛮多钱在做媒体行销这个部分的。可是，其实，在选举完之后，他们所申报的一些费用来讲，川普其实只募资了三亿多美金，可是其他委募资了五亿多美金哦、喔，那川普最后花的钱也是在三亿多美金，差不多。所以说他最后其实是没有负债的一个状态。可是希拉瑞他募资五亿多，可是他最后花只只有超过他所募资的钱，所以说其实希拉瑞选完局之后，他有赔钱的。那我不我们没办法得知说，我哇，川普是不是有少报之类的。可是如果以这个数据来讲的话，确实川普的。选举经费是没有比希拉瑞高的，可是他对于媒体这个部分的嗯操控，他是比希拉瑞好的。那我想要问问看 ，J 对这个部分有什么想法呢
0: ？我觉得这像是负面行销吧，像是希拉瑞他一直在说民主自由啊，然后开放移民啊，可是旗下大部分很多的选民白人的。有点类似白人选民啊，可能受教育没那么高，他们真正在乎的是工作机会，而且因为他们就是看到越来越多移民来跟他们抢工作机会，他们的收入人越多嘛，可能竞争力越高，可能他们的收入越低，或者是甚至得不到工作，所以在这种时候，民主党一直宣传说自己多民主，一直宣传说自己很开放移民，会不会就导致了？会不会就导致了那些选民觉得，与期那么多民主，还不如稍微有一些管控，这样自己可能可以得到更多的机会，得到更多的工作机会，或是薪资可以提升
1: 。对，可是嗯，这部分我们可以得到一个结论，就是川普他除了在商业上面有蛮大的发展，他其实对于媒体那这个部分，他也有一些他自己的方法来对付啊。那既然讲到希拉里，那我们来讲是他这次的竞争对手吧。那民主党这次所派出的，嗯、呃，总统参选人就是希拉里。那她是美国第一位女总统参选人。那她比较不一样的是，她是律师哦。然后她在她在呃竞选这个所谓的总统候选人的担任总统候选人之前，她是美国国务卿。那她同时也是我们。美国的前总统比尔·克林顿总统夫人，所以说他是总统夫人、喔、他在一九九三年到二零零一年，他是总统夫人。然后之后，接下来是他在奥巴马时期担任美国国务卿。所以说，他其实跟川普来做比较的话，他是有非常大的呃，资历上来讲，他是有非常，他对于政治来讲，他是有非常大的。领先，那有非常大的优势，所以说其实就是因为这一点，所以美国的新闻啊、民调啊，其实一直都是以、呃、民主党的希拉蕊会获胜的。那虽然说最终的结果好像并不是那样子，可是我觉得可以回到嗯希拉蕊本身政见来做一个讨论。那其实希拉蕊她一直以来都是以所谓的嗯中产阶级，那也是刚刚所谓的金字塔中间以上的选民作为锁定，作为他们的 TA。那也由于因为她是第一位女总统候选人，所以说她对于妇女的权利这个议题上面，其实她蛮有，她也有相当的研究。那对于政策上面，她提出了蛮多。那。呃，这边有一个想要可以一起来讨论，就是是不是女总统啊？像我们这次，现在不是像我们这次，像我们现任的台湾总统也是女性，是不是女性在投入这些公职选举的时候是比较优势的呢？嗯
0: ，因为在比较以前的年代，比如说十九世纪啊、二十世纪啊，大部分都还是有点男性的刻板印象吧，就是女人应该就在家从政。甚至连现在的白人主义、白人至上主义，也有大部分的想法，就是女人应该给我在家工作。但由于时代的变迁，女权渐渐的发展，开始有很多女性开始可以从事更多种工作，比如像是修车啊这种古代刻板印象会是男性的职务。然后同时，当然也包括政治，所以政治也就是，也许这股势力不应该说是女性原本在女性。比较适合从政，而是说本来就应该会有女性从政，只不过因为上个世纪甚至上上个世纪的性别教育、性平教育还不平等，所以才没有这件事发生。所以我，我认我为是是本来就应该要有女性的政治人物，只是因为由于古人的刻板印象，所以才导致了新兴的女性看起来比较特别、比较适合，并不是。但我认为并不是，是本来就应该有的
1: 。那其实。这是不是会构成所谓的男女不平等在政治这一块？我觉得是一个可以讨论的话题。那除了他希拉里在妇女的权利这个部分有做一些政策上面的提出的话，他其实对于国家税务他有一些想法。然毕竟他在担任国务卿的时候，他就有非常多的一些、呃、想法的提出。那其实川普跟希拉里对于。国家税务这一点最大的差别，就是川普一直认为说，他要把那些富人税啊、什么税务啊减到最低，然后让大家可以蓬勃的发展。可是，我们这边希腊维他这边的想法是，应该是逆方向行事，就是要对那些
0: 大老板
1: 啊，富对富人科更多税，让整个贫穷的差距不要差到这么多。那我，呃，我想问问看，你觉得台湾现在是走哪个方向呢？
0: 我觉得台湾其实，在近几年来，对于贫富差距是很有努力想要改善的。像是以前，你的收入要在一千万以上，你才必须要到缴四十五的税率。但是现在，你的净资、你的净资额只要到四百五十万以上，你就要缴四十趴了。这真的是超多的，四十趴的税率。啊，对，四十趴，这是台湾最高的税率。所以我认为。台湾在税率上面还是比较，还是比较友善还是比较真心想改善贫富差距
1: 那其实我们从购买进口车啊、宾士车啊，会价差差那么多，我觉得都是有这个部分想要缩短所以的。我车子当然是想要保护那些国产车嘛。那其实这个地方就可以从这个地方就可以看出政府对于想要拉近贫富差距的一个。
0: 但其实我觉得保护国产车没什么意义，<那>你知道吗？因为车子比较那种国外进口车子会贵，比较主要是因为车子只要超过三百万的话，就要额外征一个奢侈税，所以车子就会变得贵到不行。好像奢侈税好像是十趴吧，就是额外再征一个十趴的奢侈税
1: 。所以说这个，所以说我觉得政府的确是有这个决心，想要把贫富差距拉低的
0: 。可是你要想哦、喔。就算在国外跟台湾主要竞争的车辆是便宜的车辆，就那种日系的那种低于三百万的车子，所以民众到最后还是主要不太会选择国产车啊，因为日系的
1: 低于三百万的车子可能还是比国产车还要好啊。对，好，这个部分跟我们今天有点离题了，我可以之后再来谈。那其实，嗯，在二零一六这次选举有发生非常多的事情，那虽然说。两方看，两方阵营都有都有提出蛮强而有力的证件，不像是台湾某一次的选举，某一位候选人只提出了非常简单的几个字“发大财”。那，哎
0: 、欸，没有没有没有，不能这样，不能这样。还有很多挖石油之类的，这、就、这、是、这一定要卡掉，因为他他的证件是有提很多的，执行率就很低了。可是你刚刚讲法是错的，就你可以说，不像某个人的证件都在腐烂。你可以这样讲，但也不能说他没提出政见，他有提出很多，但都在胡乱
1: 。好，嗯、呃，重来。那在这次二零一六年选举，两方阵营都提出了非常多的政见，那也有非常多的一些事激。那不太像台湾某一次的选举的某一个政治人物都是在胡乱。<笑>那其实，在二零一六年这次选美国这次选举哦，有另外一个值得非常关注的议题，就是所谓的俄罗斯干扰这个部分
0: 。嗯，这个部分我可以简单的跟各位说明一下。首先，在美国情报体系指控俄罗斯对二零一六年美国总统选举做了一系列的干预，这也使川普被指涉及。通俄门的主要事件，总之，这个事件的简称就叫做通俄门。有关调查已成为美国政治斗争的一部分。这件事最一开始是在二零一六年十二月，奥巴马下令在情报部门提供二零一六年选举中所有的外国干预报告。参议员呼吁两党应该合作调查。当总统川普一开始否定这一个报告，参民主党在对选举失利做出反应。并在一份总统过渡团队声明中攻击情报部门。参议院多数领袖，同时也是共和党的麦康诺表示，为了美国情报部门的自信，支持进行两党合作调查。随后，参议院报委员在会在二零一七年一月二十四日开始调查。二零一七年的一月就就已经出来了，就已经有一点想法美国情报部门评估有高度的自信。俄罗斯相较希拉蕊更加支持川普，同时俄罗斯总统普丁也亲自下了一个影响行动，来诋毁和伤害希拉蕊的选举机会和潜在的当选。美国、欧洲情报盟友早在二零一五年发现了怀疑为俄罗斯代理的人士与川普相关竞选活动的通讯，但是在种种的调查过后，最后在二零一九年四月十八日。美国司法部门经过三节的通俄门调查报告中，报告显示川普竞选团队没有在二零一六年总统选举期间通俄。可是，那、啊、这让我想到一个人，就是宋楚瑜啊！就你知道宋楚瑜，我突然有一股宋楚瑜跟川普根本就是兄弟的感觉。他们在，你想想看，在宋楚瑜宣布参选的时候，你认为他有任何可能赢的机会吗？宋楚瑜。
1: 他们自己相信他们很容易参选、啊，可是我觉得宋楚瑜他参选的目的应该不是为了想要当总统吧？
0: <笑>先不管这个，反正在以人民的角度来看，以人民的角度来看的话，根本就不认为宋楚瑜有会赢的机会嘛，这不就跟川普当川普参选一样吗？大部分的媒体也不认为他有会赢的机会，所以你知道这个时候宋宋楚瑜缺乏的是什么
1: ？啊、呃，我们极差评的支持嘛。
0: <笑>没错，就是外国的干预<笑>才对。那其实不会是，不会是他的主持人。
1: <笑>那其实，在最后，美国情报局所完成了所有一系列的调查，他们所得出的结果是，双方阵营都没有跟俄罗斯政府有任何直接性的沟通或者直接性的呃协调啊、密谋一些也好。所以最后呢，是两方都不起诉，那这个案子也都。就这样结束掉了，和平落幕。那其实我觉得这个案子可以让我们带来一个省思，就是为什么就算今天我们先假设好，假设如果川普真的跟俄罗斯政府发生了一些什么事情的话，那俄罗斯政府其实是一个跟中国政府蛮像的一个国家，那他们会不会有可能之后某美国的某一位？总统候选人去跟我们的最大的对岸最大的领导人来做合作呢 j a n 你觉得有可能吗？嗯
0: ，合作
1: 合作什么事？密谋啊？来，密谋什么事项？这要看是什么事项，我才能评估可能性。来死竞争对手，不当选。哦，你是
0: 说像这次？你是说？假设下一届美国大选，俄罗斯比较不希望民主党获胜，比较希望是共和党的某个人获胜吗？<对>我认为这是相当有可能的。毕竟现在网络时代，太多的黑客攻击业，也太多的假新闻，而且重点是现在还没有能够非常及时遏制这些假新闻散布的软体。而当有人相信这些软体过后，这有点像是话语霸权。你知道什么是话语八权
1: 可是我觉得，我我们今天这一集就到这边结束了。那非常谢谢各位的聆听，那也请各位继续支持我们。那我们在这边跟大家说声再见喽，拜拜，拜拜。